0: Здравствуйте! С вами Бородатый Барт и снова средневековые битвы. Муртен. 22 июня 1476 года. Утро субботы близ городка Муртен 22 июня 1476 года выдалось холодным и сырым. Примерно 19 тысяч контрактников месье Карла изволили осадить этот городок, дабы вырезать его жителей. Почему? Во имя справедливости, разумеется. Одновременно около 33 тысяч членов запрещенной в Бургундии организации «Швейцарская конфедерация» собрались недалеко от Муртена с целями во многом схожими, а именно вырезать во имя справедливости наемников Карла. В войске Карла в основном были те же самые люди, которые задорно драпали от швейцев во время битвы при Грансоне, и ему можно посочувствовать. Продолжать проект со столь преданными сотрудниками было, надо полагать, весьма сыкотно, Но выбора у Карла не было. В прямом смысле. Он не мог сказать еще недавно ловко убегающему наемнику фразу в стиле российских руководителей «Ты уволен вон за забором очереди желающих на твое место». Забор был, а очереди не было. Карл и так нанял всех, кого смог начиная от английских лучников и заканчивая итальянской тяжелой кавалерией. Приходилось работать с теми, кто есть. Но тут понимать надо, профессионал вкладывается годами, а в реалиях средневековья им, по-хорошему, еще и родиться надо. Сын крестьянина будет крестьянином, сын кузнеца – кузнецом, ну и так далее. Нечто вменяемое, хоть отдаленно напоминавшее современную муштру или скорее античное обучение легионеров, смогут сымитировать только во время буржуазной революции в Нидерландах в 16 веке. То есть вообще образование, которое для нас очевидная и понятная вещь, сравнительно недавнее изобретение. Учебники, вот это вот все, ничего похожего не было. То, что могло сойти за учебники, самое близкое, диалоги Платона, а чтобы представить себе, как люди учили, книгу Макиавелли можете почитать, об устройстве государства. Вот тебе и учебник образца 1513 года. По сути, единственная форма обучения – смотреть, как делают другие и пробовать самому. Нельзя сказать, что это так уж неэффективно. На самом деле это работает. Наймите себе индивидуального учителя французского, проводите с ним часов по шесть в день, и уже через год будете говорить не хуже носителя. Но если вам надо обучить французскому 10 тысяч человек, то без школ, учебников и учителей, умеющих учить, то есть без системы, эта задача невозможная. Да и с системой качество подготовки будет заметно хромать. Суровая средневековая реальность проста. Если у тебя нет швейцарцев, которые прям солибардами рождаются, или у эльцев, которым лук даешь и они как давай шмалять или викингов или монголов короче если у тебя нет уже готовых воинов то всеобщая мобилизация тебе никак не поможет хотя надо сказать ребята пытались Макиавелли носился со своим ополчением толку ноль во франции создавали легионы из граждан по римскому образцу и подобию Получилось сборище мародеров и бандитов с абсолютно нулевой боевой эффективностью, так что Карл сделал все что мог и собрал просто немыслимую орду, такими силами в Китай можно вторгаться. А уж ранние средневековые королевства захватывать только в путь, теоретически графства и города, на которые Карл был нацелен, именно такими рыхлыми и маленькими образованиями и были, но Швейцарский союз После Грансона внезапно быстро оброс с примкнувшими людьми, которые в свое время Карлом были обижены. Кроме того, уже сложились прочные торговые связи и некая мир-система, в которой у многих крупных игроков были свои интересы, и с интересами которых Карл не посчитал нужным считаться. И эти счетоводы посчитали, что Карлу можно выставить счет сразу и наперед. Короче, швейцарцы набрали Орду еще больше, чем Карл. Часто это были крупные феодалы со своими частными армиями. Еще чаще коллективные феодалы, вроде общин и городов, которые поставляли в баталии, пусть и плохенькую, но злобную, как корки, пехоту. Поэтому на момент битвы при Муртене у швейцарцев оказалось довольно много не только хорошо мотивированной пехоты, но и достаточно агрессивной кавалерии. Диспозиция была проста. Карл, наученный горьким опытом, был намерен принять швейцарские баталии на полевые укрепления, расстрелять их своей спешно восстановленной артиллерией и толпой стрелков, а потом добить жандармами. Дабы швитцы в его коварный план вписались, он закосплеил Цезаря, то есть осадил важный торговый узел и немедля построил укрепление. Очевидно, готовясь не столько к штурму, хотя сам Муртен он на зубок все же успел попробовать, сколько к обороне. Я же говорю, образованный человек был, классику узнал. Сидение в укреплениях весьма благотворно сказывалось на боевом духе пехотинцев и после Грансона важность этого момента становится понятна даже мне. Объективно, мы, избалованные компьютерными стратегиями, где нарисованные человечки сражаются до последнего хитпоинта и не помышляя о бегстве, разве что исключением здесь служит серия Total War, да еще и с установками современного человека об армии, приказах и тому подобных социальных конструктах. Просто не ожидаем повального бегства своей армии прямо перед лицом противника, и совершенно напрасно. Мало того, что в средневековье дезертирство перед намечающимся крупным сражением было явлением реально массовым. Случалось, что армии худели в два раза, так еще и непосредственно на поле боя одна из сторон могла попросту разбежаться еще до начала битвы. Это серьезная проблема. И способы ее решения, кстати, проясняют многие детали древних битв. Например, ставить закаленных ветеранов позади строя, а новичков с плохо разработанной психикой впереди. Действительно, как только враг бежит, победители охватывает азарт погони. Они кидаются в ножи, дабы славно кромсать вражьи спины. И делают это с удивительным энтузиазмом, ломают строй и, главное, оказываются абсолютно не готовы к мощному контрудару, который просто обрушает моральный дух людей, которые чувствуют себя победителями. А если учесть невероятно трудное управление в бою, в такой ситуации отойти и перестроиться могли очень немногие армии в истории, но и притворное отступление могло превратиться во вполне реальное бегство. И хрен ты их остановишь. Карл не смог остановить свою бегущую пехоту при Грансоне которая даже толком не увидела противника, несмотря на то, что с ним была вся его гигантская свита. А представьте себе, если подобное произошло после кровопролитной схватки. И если вы главнокомандующий, вам остается только драпать, как и все. Вас не услышат за грохотом и воплями битвы, близкие вам люди разбегутся или погибнут по одному в окружении. Вы сами вполне можете попасть под удар, став легкой добычей преследователей, вас вполне могут убить или пленить. Поэтому маневры на поле боя – удел для избранных давакинов. Если верить античным источникам, такое практиковали легионеры Древнего Рима и позже воины Степных Империй. И те и другие были профессионалами, проведшими всю жизнь в походах и битвах. У Карла таких было слишком мало, и он смирился с тем, что его, прямо скажем, не очень-то и хитрые маневры феодальное войско выполнить не в состоянии. Может быть, позже прокачавшись, он мог бы юзать этот скилл, но сейчас ему пришлось действовать как все. А именно строиться загодя, пехтуру особо не трогать, по возможности прятать ее за укреплениями и налегать на стрелков и кавалерию. А вот швейцарцы серьезно поднатаскавшись в постоянных мелких между собойчиках, смогли выставить при Муртене неожиданно хорошо управляемые и стойкие пехотные части. При этом физические и другие объективные ограничения накладывались и на них. Они не выделывались и даже не пытались делить своих бойцов на отряды с однородным вооружением, как Карл. Не пытались комбинировать рода войск и так далее. Они просто делали то, что получалось у них хорошо. А хорошо у них получалось три вещи. Сами они, впрочем, называли только две вещи — быстрота и натиск. Быстрота — это не перк типа плюс 15 к скорости передвижения на поле битвы. Как раз нет — швейцарская баталия двигалась медленно, очень неспешным шагом, слегка разгоняясь только перед атакой. Даже хохма такая была. Почему швейцарцы так отчаянно дерутся? Они не умеют бегать, но вот сбиться в баталию по сути довольно примитивный строй они могли очень быстро а еще они обычно передвигались без больших обозов либо у них не было в телегах слишком уж больших ценностей и потому не очень-то боялись от них оторваться неважно важно то что даже пешком швейцарские сотни шустрили по карте не хуже монгольских всадников реально неожиданно для врагов сливаясь в огромную толпу в нужном им месте а вот с натиском немножко сложнее. Швейцы не смогли бы стать легендой, если бы они оставались просто толпой крестьян или городской бедноты. Очевидно, что они как минимум были армированы военными профессионалами, теми же рыцарями, только обедневшими. Или даже не особенно обедневшими, а просто привлеченными на службу городами. Сцена в битве при Грансоне, где Гаупман швейцев зарубает именитого рыцаря наглядное тому подтверждение это хорошо видно особенно на фоне многочисленных историй о том как представители феодального семейного бизнеса по рубке людей действительно сталкиваются с людьми у которых ранг по этому кровавому спорту был любитель рыцарюги всяких там горожан крестьян диких балтов или цивилизованных греков просто пачками режут рыцарь который такой посконный, не за бумажками сидит а лет с восьми по несколько часов в день то охотится, то на палках дерется, то с соседями зарубы устраивает. Это форменный профессиональный спортсмен в наши дни, еще и периодически получая ценные указания от старших товарищей, прямо как с личным тренером над собой работает. Короче, к такому, даже если ему лет 16 на поле битвы подойти, это как в мясорубку прыгнуть. Одна надежда на доспехи, но об этом... Мы еще поговорим отдельно. Так или иначе, баталии швейцев были почти так же страшны в рубке как спешные рыцари, но швейцарцев было больше, намного больше, и они были менее чувствительны к потерям. Ну а третья сильная сторона швейцарцев, которую подчеркнул лично я, устойчивость против кавалерии. Если до этого пехота могла остановить удар кавалерии только в специально оборудованных для этого местах, как я уже описывал в первых главах, то вот именно швейцарская баталия сама по себе была таким местом. Нам плохо понятны детали того времени, а нарративные источники обычно лгут. Например, швейцы даже в личных письмах утверждали, что войско Карла Примуртене было численностью не менее 140 тысяч человек. Может, им и в самом деле так казалось? Но у нас есть платежные ведомости, причем конкретно того самого дня. 19 тысяч человек сидели на жаловании Карла. И это, как вы понимаете, потолок численности. По факту, там может быть половина уже дезертировала. Возможно, были еще союзные контингенты, но они точно были весьма скромные по количеству. То есть в том, что мы знаем, расхождение примерно в 7 раз. А когда начинается свидетельство очевидцев о битвах, это такая весьма витиеватая вязь впечатлений, страха и предрассудков людей того времени. Но, к счастью, коняшками пользовались и в более поздние периоды, когда эпистолярный жанр был, с одной стороны, более развит, а с другой, в силу большого охвата, врать как Мюнхаузен уже было чревато репутационными потерями. Речь идет о наполеоновских войнах. Короче, процитирую книгу Джека Когенса «Эволюция вооружения в Европе». Лишь в одном единственном случае в ходе войны на Пиренейском полуострове должным образом сформированный строй пехоты, доселе не раз отражавший атаки конницы, был ею прорван. На следующее утро после сражения при Соломанке два французских батальона были построены в каре на хорошей позиции в открытом поле на склоне с легким уклоном. Здесь они были атакованы тяжело вооруженными драгунами из королевского германского легиона которых французский генерал Фой называл лучшими из кавалеристов, которых ему приходилось когда-либо видеть. Залп французов нанес изрядный урон атакующим, и атака, вероятно, была бы отбита. Но одна смертельно раненная лошадь, неся на себе уже мертвого драгуна, последним усилием перепрыгнула через припавших на одно колено для выстрела пехотинцев в первой шеренге. Упав на землю... Она принялась биться и легаться в смертельной агонии и сбила на землю полдюжины людей, проделав в строю брешь, через которую тут же прорвался конный офицер, ведя за собой клин конных драгун. Строй был разрушен, коре дрогнула, большинство солдат просто побросали оружие на землю. Солдаты во втором коре, потрясенные зрелищем уничтожения своих друзей из первого батальона, изготовились к стрельбе. Огонь! котором они встретили атакующих их строй драгун был неистов, но все же первая шеренга коре была смята, а спустя несколько минут и со вторым батальоном все было кончено. Свидетельством тому, что до того, как произошел инцидент с лошадью, первый батальон упорно оборонялся, стали 54 погибших драгуна из числа нападавших и 62 раненых из общего числа в 700 человек. Офицер драгунской бригады Томкинсон, бывший свидетелем этого инцидента с лошадью, написал о полке британской пехоты следующее. Они были атакованы внезапно и им пришлось выстроиться в каре, не теряя времени прямо в пшеничном поле. Враг отважно атаковал их, но они встретили его столь хладнокровно и в таком образцовом строю, что было невозможно прорвать его, лишь только главными силами, что было вещью неслыханной. Пехота либо ломала строй еще до того, как кавалерия приближалась, либо конников отбрасывал огонь пехотинцев. Для пехотинцев всегда представляется ужасным зрелищем вид несущийся на них на полном галопе кавалерии. Солдаты в строю часто начинают пытаться укрыться за спинами своих товарищей, и этим начинается паника. Она же не дает им встретить кавалерию залповым огнем. Кавалеристы же видят все это – и начинающаяся паника побуждает их пришпоривать своих коней, а это повышает вероятность того, что им удастся прорвать строй и прорубиться внутрь коре. тогда уже все заканчивается за несколько минут. Если строй пехоты прорван, тогда у нее уже не остается никаких шансов на спасение, но если она будет держать строй, то кавалерии почти невероятно добиться успеха против пехоты. И все же я всегда был на настороже, командуя пехотинцами, которых атаковывала кавалерия, поскольку мне уже приходилось видеть, как самые лучшие части боялись кавалерии куда больше, чем всего прочего. Конец цитаты. Я привел только один пример, потому как не хочу вас грузить. А остальные источники обычно повторяют показания Томкинсона. Самые тертые, побывавшие в огненном шквале ветераны из раза в раз в своих воспоминаниях отмечают, что нет ничего страшнее, чем оказаться перед кавалерийской атакой. Многие даже подчеркивают, при выборе позиции шанс попасть под артиллерийский обстрел предпочтительнее, чем дать врагу возможность внезапной кавалерийской атаки. Таким образом, с одной стороны, Многие историки соглашаются, что львинная доля успеха средневековой кавалерии лежит в плоскости психологии, а с другой, чисто физической стороны, те конники, на которых ездили суровые кирасиры наполеоновских войн, вовсе не были похожи на тех рыцарских дестрие, что были в ходу средневековых отморозков. То есть вот эта сцена, где уже убитая лошадь разломала строй, вообще норма для средневековых сражений. По источникам эти милые коняшки вели себя несколько иначе, чем мы привыкли. Убить на охоте пару охотничьих собак? Да, постоянно. Загрызть конюха? Бывает. Реально обыденная ситуация. Господа графы постоянно жалуются в письмах к друзьям или родне, что их боевые лошадки убили либо конюха, либо пажа, либо любимую собаку. Кому не повезло, в общем. Абсолютно отмороженные твари, вообще мало похожие на травоядных. Ну и да, эти лошадки, похоже, реально с разбегу вламывались в строй солдат, ломая копья, поэтому все эти лошадь никогда не пойдет на строй злых мужиков с острыми железяками абсолютно верно для тех лошадок, которых мы знаем. А вот боевые кони вполне себе шли и даже вламывались, при этом активно кусаясь и легаясь. Добавим им доспехи. Помножим на злобного мужика сверху и чуть менее злобных в авангарде, но тоже на кониках. Короче, смешная хохма с деревянными кольями, которую сыграл Милл Гибсон с англичанами в «Храбром сердце», в реальности не сработала бы никак. Поломали бы они его древесину и порубали бы всех. Есть нарративные источники, что рыцари в ударе проламывали не то что пеший строй, но даже деревянные чистоколы опрокидывали боевые телеги гуситов и прочее плохо вкопанные. В общем, если хочешь остановить такое зверство, надлежит вооружиться не просто деревяшкой. Швицы вложились в научный шпионаж и разработали длинную пику. Привет, Македонцам! Штуковина эта была очень длинная, очень тяжелая и абсолютно неэффективна, если подумать. То есть, если ты пикинер, ты просто тихонько идешь по полю, неся свое орудие перпендикулярно земле. Оно тяжелое капец, как минимум килограмма три с половиной, но скорее всего у швейцев были в разы тяжелее. По сути это как с грифом от штанги ходить. Ну час, ну два, если целый день? Руки наверное просто отваливались. По сигналу ты втыкаешь нижний конец пики в землю, по возможности поглубже, а верхний с массивным наконечником опускаешь под углом в 30-35 градусов в сторону противника, так как строй плотный. Противник, очевидно, с той стороны, где нет злобных братских рож. Придавливаешь ногой нижний конец, чтобы он из земли не выскочил, и стоишь так в раскорячку, пока все не кончится. Ткнуть вражеского юнита или еще чего отчудить нереально. Пика слишком тяжелая. Максимум, что ты можешь, удерживать ее обеими руками, изредка угрожающий поводя из стороны в сторону. При этом, разумеется, все пули и стрелы твои. Поэтому, чтобы ты хоть немного дольше стоял с этой пикой по краям баталии, города довольно быстро стали заказывать комплекты дешевых доспехов, и баталии швицов стремительно покрылись железом. И все эти изыски с пиками разной длины, сложным строем с вкраплением мечников и алибарщиков, кстати, тоже можете оставить для влажных фантазий людей без практического опыта или для тех, кто уже лет 10 воюет. Ну просто нереально обучить хитрым построениям средневековых парней. Да и в запасе, как правило, не было полугода на курс молодого бойца. Да и курсы такие только предстояло выдумать. Короче, Йош и Спик был прост, надежен и потому эффективен. И это реально сломало боевую систему, отлично работавшую примерно с 8 века нашей эры. И как только это случилось, буквально в ту же секунду люди начали искать противоядие. Ирония истории состоит в том, что в конце концов, перебрав все варианты, выяснилось, что бить швейцарцев надо именно так, как и предполагал Карл при Грансоне. Но вернемся к нашему Муртену. Битва развивалась примерно так. Швейцы выскочили на укрепленный аванпост бургунцев, с аванпоста послали гонца, что швейцы идут, Карл его не принял. Первая баталия швидцев попала под плотный огонь нескольких пушек и нескольких сотен стрелков и спешно отошла. Бургунцы послали еще одного гонца к Карлу с вестями о том, что ведут бой. Карл ему не поверил, Швейцы выслали своих стрелков. В ответ авангард бургунцев натравил на них свою небольшую кавалерию и опять выслал гонца к Карлу. Потом бургунская кавалерия, которая успела порубать немало швейцарских стрелков столкнулась с такими же рыцарями, но на этот раз уже со швейцарской стороны и отошла за укрепление, ну и послала пару гонцов Карлу. И тут до Карла, который как раз посылал нахер последнего гонца, дошло, швейцарцы здесь, но было уже поздно. Некоторые отряды попытались построиться, но их разметала в этот раз многочисленная рыцарская конница швейцарцев, а остальные не стали и пытаться, сам Карл, как человек умный, не стал даже пытаться остановить бегущих, а быстренько продемонстрировал преимущество своего коня перед более дешевыми аналогами. Бежал долго и упорно, километров 60. В этой истории Карл выглядит редким идиотом, но я все же встану на его защиту, хоть он мне и не нравится. Во-первых, в тот момент лагерь пургунцев был окружен непролазной грязью. Карл ездил на разведку предыдущим днем и мог убедиться в этом лично. Кроме того, прямо перед атакой шел дождь. Вопреки распространенному мнению, дождь это плохо не только для огнестрела, это, во-первых, плохо для тяжелой конницы, которая вязнет в мокрой земле, и плохо для арбалетов, которые просто выходят из строя. Мокрая тетива требует перенатяжения, а это возможно только на специальном устройстве. В полевых условиях, похоже, проделать такое с тысячами арбалетов вроде как невозможно. И второй важный момент. Вообще, ввязываться в такую жесткую мясорубку с десятками тысяч людей с каждой стороны, да еще на окопавшегося противника, затея идиотская. И швидцы, в общем, опять этим своим поступкам Карла удивили. Я уже говорил в главе про Грансон. Даже при оптимальных условиях управление войсками стремилось к нулю. И если на поле боя была хотя бы пара тысяч человек с каждой стороны, то результат битвы все равно, что кости кинуть абсолютно случайно. поэтому швейцы делали так, соберутся тысячи полторы, собьются в баталию и нападут на лагерь ничего не подозревающего врага, и пока враг бегает и паникует, успевают убить пару видных людей, что наносит непоправимый урон для армии. Это же средневековье, все завязано на личных обязательствах. Буквально каждая смерть высшего сюзерена, хоть короля, хоть папы римского, это как наступление 90-х, но в 10 раз хуже. Есть один источник, довольно трудный для прочтения, поэтому перескажу вкратце и своими словами. Выскакивают однажды из леса полтысячи угремых мужиков с алебардами. кидаются на ничего не подозревающих, мирно спящих людей в военном лагере одного герцога. Людей у герцога, кстати, было раза в три больше. Баталия сбивает боевое охранение, рубит всех подряд, включая дев для услад, но немного замедляет ход, потому как вокруг проснувшихся особ благородной крови стихийно возникают опорные точки сопротивления. Герцог успевает унести ноги, но паре его близких вассалов и родственников везет меньше. Швейцарцы видят, что утро перестает быть томным и пятятся обратно в лес. По дороге их нагоняет наскоро собранный отряд тяжелой кавалерии, несколько раз тыкается в ежа теряет пару бойцов убитыми и пару десятков лошадей ранеными. А потом швейцарцы их вообще прогоняют арбалетными болтами, которые никуда не попали, и страшными ругательствами, бьющими прямо в сердце. Надо понимать, что вообще все, что мы знаем по тому времени, написано по сути рыцарями о рыцарях. Ну не мог ты потратить жизнь на изучение латыни и написание книг на ней, если ты изначально не родился в семье, у которой есть проблемы с деньгами. Поэтому эта история в изложении автора выглядела такая грустненькая, полная обиды, пришло мужичье, наваляло нам доблестным и благородным, и еще обзывалось обидно. Этот эпизод был сильно позже Бургунских войн, и как нас учит история и физика, ничего не берется из ничего. Попытки поиграть в веселую игру, в воткни алибарду в главнюка, пока тот еще спит, начались еще сильно до Бургунских войн. Но получалось плоховато. Так, например, за три недели до битвы под Муртеном точно так же из лесу выпрыгнула швейцарская баталия в полторы тысячи голов и помчалась на лагерь бургунцев. По дороге они наткнулись на прачек и по обыкновению своему начали их убивать. Короче, убили они всех, кроме одной. Последняя с перепугу умудрилась выпрыгнуть метров за пять в грязь. Не знаю, как они там стирали, но факт был. Выпрыгнула в грязь, и швидцы ее некоторое время достать не могли. Тогда они ее и арбалетами постреляли, и пиками потыкали, но прежде чем истечь кровью, тетка так истошно орала, что швейцы засмущались и ушли. Подумали, что после таких воплей бургунцы, наверное, уже построились и к битве готовы. Бургунцы вопли слышали, но все думали, что это просто коллеги освежевывают местную селянку. Бывает, привыкли. А когда выяснили, что это швейцы приходили, да еще так близко подобрались, реально перебугались. И после этого довольно долго, почти каждый день поднимали ложную тревогу. Ну как ложную, швейцы вокруг и в самом деле так и сновали. Так что у Карла было три исходных. Первое, он не ожидал, что швейцы так быстро соберутся в достаточном количестве. Во-вторых, он сам видел, что грязь в Швейцарии хуже, чем в России, танки вязнут. В-третьих, у него был богатый опыт общения с паникерами, поэтому привык, что у паники нет причин, но, как выяснилось, не всегда. Хуже того, бургунцы начали потихоньку сдавать и отчаливать домой. Карл провел ряд мероприятий на укрепление корпоративной культуры. Совместные пикники и тимбилдинги – дело, конечно, хорошее, подумал Карл, но ничего не радует людей так, как зарплата. И надо же было ему назначить выдачу жалования именно на этот день. Впрочем, вполне может быть, что швейцарский союз нарочно так подгадал с днем битвы. А мероприятие с выдачей нескольких золотых монет 19 тысячам человек – мероприятие, требующее времени и сил. Ну серьезно, это около 70 килограммов золота раздать. В общем, если быть объективным, то Карла можно понять – его ошибки были скорее вынуждены. Так что если придется вам войска в бой вести, не повторяйте ошибок Карла. По результатам швейцы заявили о 20 тысячах фрагов из 140 тысяч возможных. Карл записал себе 3 3000 швейцарских ушей. Вот вам цитата. Подводя итоги сражения, секретарь Муртена Энгельхард Шони оставил в учетной книге следующую запись. На праздник 10 тысяч мучеников 22 июня года 1476 герцог Бургундии в сопровождении великих вельмож, а также специально прибывшего графа де Ромона с большой компанией латников в количестве 140 тысяч, которые осаждали вышеуказанный Муртен около 12 дней, до истечения поименованного дня был изгнан немцами и конфедератами. Герцог Бургундии, их командир, бежал потеряв убитыми и ранеными из оных бургундцев около 20 тысяч человек. Свои потери стороны оценили так. Опять же цитата по книге историка Куркина Андрея Владимировича. С 8 по 12 июля в Солене Карл Смелый собрал правительство двух бургундий, которым зачитал свой доклад, в частности касавшийся потерь при Муртене. По словам герцога, из 1600 копий, которые были у него перед битвой, Уцелело тысяча. Также избежали гибели 200 жандармов его придворных войск. Из ордонансных рот наиболее тяжелые потери понесли итальянские контингенты. Во время переклички 8 июля выяснилось, что из 400 копий братьев Россана и Линьяна в строю отсутствуют две трети. То есть из примерно 1200 комбатантов 800 погибли или дезертировали. Из 248 комбатантов гвардейской роты Оливье де ла Марша в период с марта по август 1476 года выбыло 9 жандармов, 7 кутелье, 51 лучник и 1 трубач. Несомненно, что львиная доля потерь роты пришлась на 22 июня. Особенно тяжелыми оказались потери пехоты. Это отметили все участники боя. Таким образом, можно сделать вывод, что внезапное нападение армии Константской лиги на неподготовленное к бою бургундское войско стоило последнему до 50% личного состава. А вот цитатка по швейцарцам. «Основные потери пришлись на прорыв в Зеленой Изгороде. По разным оценкам от 400 до 800 погибших. Панигорола, пользуясь ненадежными свидетельствами пленных конфедератов, повысил это число до полутора тысяч». Учитывая характер сражения и кратковременность сопротивления бургунских войск, потери союзников можно оценить в 800-1000 комбатантов, то есть примерно в 3%. Конец цитаты. Победители, отдавая дань рыцарским традициям, провели на поле боя 3 дня. Рене Латарингский разбил бивак для своего контингента на Боа-Доминго, а сам проживал в деревянном павильоне Карла Смелого. В отличие от Грансона, никаких драгоценностей швейцы не захватили. Добыча выражалась в грудах оружия, скромном артиллерийском парке и тоннах продовольствия. Надо сказать, что после Муртена Карл почти не потерял в авторитете и союзниках. Коалиции интересов уже сложились и были готовы преследовать их до конца. То есть это была почти обычная средневековая битва, крайне кровавая и абсолютно не изменившая политический расклад. Ну а на сегодня все, с вами был Бородатый Барт, подписывайтесь на наши соцсети и в особенности хотел бы попросить вас подписаться на наш телеграм-канал, где выходит множество интересных текстовых материалов. Ищите книгу Владислава Доброго «Средневековые битвы на книжных сервисах», читайте интересные книжки, всем пока!